Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Nie podchodzę do tego, że robiąc piosenkę z wiadomości jakoś zadam komuś cios. Raczej robię to rozrywkowo. Mam świadomość, że może komuś uświadomię jakieś rzeczy, doprowadzę kogoś do jakichś wniosków, ale... Ale nie wydaje mi się, żebym miał taką misję poważną. Gościem Skarbca Angory jest youtuber Paweł Keller. Młody muzyk znany z tego, że pisze piosenki, których teksty stanowią e, na przykład słynne paski z TVP. Cześć Paweł, witam Cię serdecznie. Witam, dzień dobry. E, twoja twórczość głównie na YouTubie została zauważona. E, w tej twórczości na bieżąco komentujesz rzeczywistość, która nas otacza. Powiedz proszę dla rozgrzewki, tak na samym początku, kilka słów o sobie. Kim jesteś, jak wygląda twoje twoje codzienne życie? Zajmuję się muzyką dość hobbystycznie. Oprócz piosenek tych tak zwanych paskowych, robię również swoje piosenki takie, ja na nie mówię poważne, chociaż nie, nie zawsze koniecznie są one poważne w warstwie tekstowej, dajmy na to. Są to teksty, które piszę sam, no i oprócz tego mam jeszcze zespół Prognoza Niepogody, który tworzę z moją dziewczyną. No właśnie, jeżeli chodzi o o kwestie muzyczne, bo bo to też mnie zaintrygowało, że hobbystycznie ktoś tam napisał, że jesteś muzykiem, amatorem, natomiast to, co można usłyszeć, no to reprezentuje pewien poziom. Kończyłeś jakieś szkoły muzyczne, to gitarą całkiem całkiem nieźle sobie sobie radzisz z tą gitarą. Wszystkiego nauczyłem się w zasadzie sam. Jedynie tato mi pokazał pierwszych parę chwytów na gitarze i później... całej techniki nagrywania, miksowania i rzeczy związanych z graniem na gitarze, śpiewaniem, to uczyłem się już sam, no najczęściej przy pomocy YouTube'a też. Dość przydatne narzędzie dzisiaj. Uczyłeś się sam, ale szukałem Ciebie w Żarskim Domu Kultury. Tam jest, myślę, pewne zaplecze, z którego korzystasz od lat. Czy korzystałeś? Korzystałem, tak. W liceum zostałem... Dzięki YouTube'owi podpatrzony przez kolegów przyszłych z mojego liceum, którzy mieli zespół i zaprosili mnie właśnie na próbę i ogólnie Żarski Dom Kultury ma swoją sekcję zespołów rockowych prowadzoną przez pana Jarosława Adrianczyka i tam właśnie uczęszczałem w czasie liceum na próby, na próby zespołu, tworzyliśmy swoje kawałki, graliśmy covery. Tak bardziej dla zabawy, ale myślę, że było to przydatne. No i płynnie dochodzimy do tego momentu, kiedy muzyka w pewnym momencie przestała Ci, rozumiem, wystarczać i pojawił się nowy element Twojej działalności, Czyli no, te wszystkie takie, mówiąc ogólnie, publicystyczne kawałki, które tworzysz w oparciu o teksty, no nie wiem, paski wiadomości, paski ze szkła kontaktowego, tweety polityków. Wiem, że dość swobodnie poruszasz się na, na Twitterze i wyciągasz co smaczniejsze kąski z różnych cytatów posłów, polityków, ludzi, mediów. Może kilka słów o tym. Skąd, skąd geneza jakby tego obszaru Twojej działalności? No, oprócz zwykłych swoich kawałków miałem ochotę spróbować czegoś innego, właśnie jakoś pobawić się formą. 
Zaczęło się od piosenek z paradokumentów, potem była piosenka z transparentów strajków kobiet, no i później paski z wiadomości, które, które zostały najbardziej zauważone. Myślę, że głównym celem był po prostu humor, obśmianie czegoś, zrobienie piosenek komediowych, tak dla czystej zabawy. No tak, ale temat, wybór tematu to jest ważna, ważna rzecz. Te, mówisz, strajki kobiet, czy chociażby potem czasy, kiedy był COVID, to były takie momenty dość ważne dla naszego społeczeństwa. Mówię, mówię o, o, o wydarzeniach z ostatnich, z ostatnich lat. Te historie Ciebie jakoś osobiście dotknęły, poruszyły? Znaczy, myślę, że utożsamiałem się po prostu z, na przykład z postulatami strajku kobiet, i też, za, I też w konsekwencji tego powstała piosenka z pasków wiadomości, bo wtedy pamiętam jak była ukierunkowana linia właśnie telewizji publicznej i nie podobało mi się to po prostu, więc chciałem to wyśmiać przy pomocy piosenki. Mógłbyś w dwóch słowach powiedzieć jak rozwija się ta twoja kariera? Jak przybywa tych polubień subów na, na YouTubie? Jak się zmienia w związku z tym twoje życie? Czy w ogóle się zmienia? W zasadzie wydaje mi się, że nie aż tak znacznie. Jedynie wiadomo, w internecie jestem może trochę bardziej rozpoznawalny. Też jestem dostrzegalny przez osoby, które sam śledzę, co jest dla mnie bardzo miłe. Ale tak poza tym to nie wydaje mi się, żeby mnie to jakoś zmieniło. Pojawiają się pytania dotyczące płyty, twoich występów estradowych. Ktoś pyta, czy wziąłbyś udział w jakimś koncercie w Wielkopolsce. Myślisz o takich jakby formach rozwoju swojej kariery? Nie wykluczam tego na pewno. Wiadomo, że tworzenie na YouTubie i nagrywanie samemu dla siebie piosenek w domu jest trochę bardziej komfortowe niż, niż właśnie granie koncertów. Łatwiej to pogodzić mi też ze studiami, bo jestem w trakcie studiów, ale, ale tak, nie wykluczam, że może kiedyś pójdę w tę stronę. Ale masz pewne doświadczenie sceniczne. Jakby wzięcie udziału w koncercie to nie jest dla ciebie jakiś wielki stres czy jakaś sprawa zupełnie nowa, nieznana? Nie no, grywałem z zespołem właśnie w Żarskim Domu Kultury już w czasie liceum. Pierwszy swój koncert w ogóle to dałem w, w podstawówce w wieku 11 lat z kółkiem muzycznym. Graliśmy na dniach Tuplic, miejscowości, z której pochodzę. I pamiętam, że grałem covery Beatlesów. Także też były konotacje, że Paweł, Paul McCartney. Genezą naszego spotkania jest oczywiście zainteresowanie w związku z, z tą twoją piosenką o hicie. Jeszcze dwa słowa o tym chciałbym tutaj z tobą zamienić. Wasze pokolenie, pokolenie młodych ludzi, jak podeszło do tej książki? Ty tę książkę, tę książkę jakoś gruntownie poznałeś, jej tezy, te najbardziej kontrowersyjne fragmenty. Dlaczego ta książka stała się dla ciebie pewną emocją, pewnym tematem piosenki? Właśnie słyszałem o tych 
kontrowersjach wokół książki i stwierdziłem, że może to jest dobry temat na piosenkę. Chciałem przeczytać całą tą książkę, żeby przejrzeć w poszukiwaniu tych ciekawszych fragmentów. Niestety nie udało mi się od nikogo jej pożyczyć, a też wiem, że popyt na nią był, bo ludzie byli zaciekawieni, nie tylko uczniowie, kupowaniem tej książki no, przez właśnie te kontrowersje. Udało mi się wybrać fragmenty z, ze stron dostępnych na, stron, na stronie wydawnictwa, a także ciekawsze fragmenty znalezione przez użytkowników Twittera. No właśnie śpiewasz, rozdział państwa od kościoła mamy dzięki chrześcijaństwu, albo popularne ideologie to socjalizm, liberalizm, gender i feminizm. No i potem nawet, jak dobrze wiemy, profesor Roszkowski no, pewne tam takie ryzykowne tezy kieruje w stosunku do zespołów rokowych, prawda? No, to są jakby trochę twoje, twoje tereny, tereny młodych ludzi, którzy często za sprawą właśnie muzyki, pewnego buntu wyrażali swoje, swoje poglądy, swoje niezadowolenie. Mm, dokładnie, ale myślę, że to jest w każdym pokoleniu i na pewno w pokoleniu profesora Roszkowskiego, kiedy był młody, też tak było. A jak z tymi piosenkami było, jeżeli chodzi o szkło kontaktowe? Bo tam jest, tutaj rozmawialiśmy przed, przed nagraniem, że tam jest dużo takich też bardzo takich obyczajowych, fajnych wstawek typu wiem, że to oglądasz, wypuść mnie z piwnicy mamo. Mhm. No, no kapitalne to jest, właściwie nic nie trzeba zmieniać i tylko trzeba szukać jakiegoś drugiego kawałka, żeby referenc tego zrobić. Yy, tak, z tą piosenką to była akurat taka sytuacja, że szkło kontaktowe się do mnie odezwało i zapytało, czy chciałbym na specjalny odcinek sylwestrowy napisać piosenkę z tekstów SMS-ów, które, SMS-ów od widzów, które się wyświetlają w trakcie, no i ja się zgodziłem i Myślę, że wyszło coś ciekawego z tego. A, czyli geneza jest taka, że trochę jakby cię zainspirowali do, tak, do powstania pytali, tego. Tak, czy chcę zrobić Aha. coś takiego i powiedziałem, że mogę zrobić. Ale miałeś pełną autonomię i to jest jakby twój w stu procentach, twój kawałek. Tak, tak, w pełni mój. Taki jest tam cytat, może się mylę, może to jest w innej piosence. Lepiej zjeść i odchorować, niż by miało się zmarnować. Tak, jest tam taki cytat. Kto to wymyślił? Ktoś, ktoś z widzów tak napisał. Musiałbym prześledzić dokładnie Aha. kontekst tamtego odcinka, ale, ale wydaje mi się, że jest to powiedzenie takie funkcjonujące w społeczeństwie. Zgadzasz się z tezą zawartą w, w, w tym powiedzeniu? Zdarza mi się czasami zgadzać się z tą tezą. Powiedz tak od strony takiej warsztatowej, nie masz przybusu, żeby mieć kolejną publikację, nie wiem, raz w tygodniu. Pracujesz jakby w swoim rytmie, jak masz wolny czas i, i chęci, to wtedy powstaje nowy kawałek, czy, czy się mylę? Mm, tak, zazwyczaj, yy, znaczy robię, robię też inne filmy i zazwyczaj starałem się co tydzień wypuszczać nowy film, yy, ale co do piosenek właśnie tych paskowych, humorystycznych i innych, to Najlepiej one wychodzą, kiedy są nieplanowane, kiedy są robione spontanicznie i wtedy jest zazwyczaj najlepszy efekt po prostu.
śledzisz na bieżąco to, co się dzieje w Polsce, to, no bo są takie, jakby wiadomo, fale, pewne tematy, które nas atakują teraz, chociażby Odra. Chociażby Odra. I słyszałem bardzo ciekawą wypowiedź Maleńczuka, który powiedział, że no, rząd zadar z wędkarzami, to nie może się dobrze skończyć. Jak widzisz takie i słyszysz takie wypowiedzi, to gdzieś tam ci z tyłu głowy zapala się lampka, może z tego coś zrobimy? Tak, Odra też była takim chwytliwym tematem, ale nie wiem, na ile mógłbym to na piosenkę przełożyć akurat. Rozmawialiśmy o, o, takim, o takiej wrażliwości młodych ludzi. Widzisz, co się dzieje generalnie w polityce. Społeczeństwo jest podzielone. Ludzie no, cały czas są albo przed wyborami, albo po wyborach. Cały czas się kotuje w tym kotle. Młodzi ludzie, ich głos, ich taka dynamika społeczna to są rzeczy nie bez znaczenia, jeżeli chodzi o, o partie polityczne w Polsce. Czy masz świadomość, że twój taki, nie wiem, protest song, pewne takie wypowiedzi, no, które w jakiś sposób zahaczają już o debatę publiczną, mogą mieć pewne znaczenie, jeżeli chodzi o, nie wiem, dyskurs polityczny w Polsce? Znaczy też ja nie, nie przeceniam tego, w sensie nie podchodzę do tego, że robiąc piosenkę z wiadomości jakoś zadam komuś cios. Mhm. Raczej robię to rozrywkowo. Mam świadomość, że może komuś uświadomię jakieś rzeczy, doprowadzę kogoś do jakichś wniosków, ale, ale nie wydaje mi się, żebym miał taką misję poważną. Za tym no bo, bo są, są poszczególne partie polityczne, które nawet no, wychowują sobie młodych polityków, ludzi, którzy są w twoim wieku, którzy na przykład bardzo aktywnie udzielają się na TikToku. To jest ich taka działalność z jednej strony trochę pewnie społeczna, ideowa, a z drugiej strony niektórzy twierdzą, że za tym idą jakieś nawet zlecenia, jakieś pieniądze. Czy ty możesz jakoś powiedzieć, nie wiem, z kim sympatyzujesz, jeżeli chodzi o kwestie tego, co się dzieje w Polsce? Ja nie mówię o jakichś konkretnych jakby nawet nazwach partii, bo to jest zawsze ryzykowne i trudne, ale jeżeli chodzi o poglądy, o pewne, o pewne takie idee, które, które towarzyszą naszemu życiu. Raczej mam, mam różne zdania na różne tematy, trudno mi się określić w kierunku jednej partii. No, ja nie dostaję takich zleceń i, i propozycji. Na szczęście nie chciałbym dostawać, także czuję się dzięki temu bardziej bezstronny. Ale tak mówiąc ogólnie, w jakim, w jakim kraju chciałbyś żyć po skończonych studiach? Co jest dla ciebie no, takie najważniejsze, naj, najbardziej istotne? Myślę, że w Polsce jednak, bo znam ten kraj najlepiej i też czuję się to dobrze. Ja jestem też człowiekiem, który nie lubi zmian, więc dla mnie taka przeprowadzka do innego kraju to by była przerażająca dosyć. Pytałem, w jakim kraju, mając na myśli pewien zespół wartości, mhm. ale do, dobrze, że do, do, dookreśliłeś, bo, bo wielu twoich rówieśników, znaczy wielu, no są, są ludzie, którzy, którzy wyjeżdżają z Polski, są dobrze wykształceni, mają takie zawody, które sprawdzą się mhm. pod każdą szerokością geograficzną i nic, nic ich tak naprawdę w Polsce nie trzyma. W twoim przypadku wiemy, że, że zostajesz w Polsce, ale jaka ta Polska, Polska? Tak, jaka ta Polska twoim zdaniem po, powinna być? Myślę, że chciałbym żyć w Polsce, która jest mniej podzielona, gdzie jest 
mniej podziałów, więcej szacunku do siebie, do swoich poglądów, gdzie jest miejsce dla każdego, że obywatele są otwarci na siebie nawzajem i szanują się za to, jakimi są. A sprawy, sprawy takie gospodarcze, społeczne są ci bliskie? No taki, czytasz Twittera, jest taka na Twitterze baronowa, taka do, dość prominentna Twitterowiczka, która pisze tak. No dobra, węgla nie ma, gazu nie ma, dwutlenku węgla do piwa też nie ma, cukier reglamentowany. Zastanówmy się, czego jeszcze może zabraknąć w tym kraju mlekiem i miodem płynącym. Obstawiam papieru toaletowego. Satyra, no tak trochę twoje mm. klimaty, prawda? Dokładnie. Nie będę udawał, że się znam na gospodarce, ale ceny rosnące no, jestem w stanie zauważyć niestety. Mm. Więc świadomość jakąś tam mam, ale nie twierdzę, żebym był ekspertem od tych tematów. Jeszcze wracając na chwilę do, do hitu, do twoich poglądów, do Twittera, jesteś dość powściągliwy, jeżeli chodzi o kwestie no, nazywania takich partyjnych różnych historii. Natomiast znalazłem taki jeden twój tweet, o ile się nie mylę, jest, po prostu to są twoje słowa. O książce Roszkowskiego napisałeś tak, profanacja dziecięcego umysłu. To był komentarz, który ja zacytowałem, Aha. bo spodobało mi się to określenie, profanacja dziecięcego umysłu. Ponieważ uważałem, że ten podręcznik został napisany nieobiektywnie i uważam, że powinno się uczniom dać, dać miejsce na samodzielne myślenie, dochodzenie do wniosków, że w ten sposób ukształtujemy mądrzejszych obywateli, a nie wszystkim władzom to odpowiada niestety. Czyli podpisujesz się tak naprawdę pod, pod tą wypowiedzią? Tak. Też znalazłem taką, tak, taki komentarz, panie Czarnek, rock'n'roll nie umiera. Ty, biorąc pod uwagę tą gitarę, z którą się pokazujesz mm -hmm. na YouTubie, można powiedzieć, że jesteś takim trochę rock'n'rollowcem naszego, naszego tutaj XXI wieku? Znaczy, tworzę muzykę rockową. Czy, czy taka muzyka się podoba? ministrowi Czarnkowi, tego nie wiem. Zawsze rock'n'roll był właśnie w kontrze, prawda? Pewne mhm. rzeczy pokazywał ostrzej. Była to taka muzyka no, buntu, nie, nie, nie zgadzania się z różnymi sprawami. Mm, dokładnie. No, dlatego myślę, że ten styl pasuje do piosenek, które tworzę akurat, że to jest dobra ścieżka. Ja przypomnę, że rozmawiamy w ramach Skarbca Angory z youtuberem Pawłem Kielerem. Nazwisko masz trudne, niektórzy się mylą nawet w telewizji i w radiu, tak, ale, ale muszą, muszą powtarzać. Jestem przyzwyczajony. Muszą sobie jakoś z tym, z tym radzić. Paweł, zupełnie na koniec. Czego, czego można ci życzyć, jeżeli chodzi o, o ten rozwój muzyczny, publicystyczny, bo nagle zostałeś zauważony i, i rzeczywiście to, co robisz, ma ręce i nogi, podoba się wielu ludziom. Można Cię słuchać chociażby na Spotify, na, oglądać twoje, twoje klipy na YouTubie. W którą stronę to wszystko Twoim zdaniem zmierza? Hmm. Trudno mi powiedzieć, co, co będzie na przykład za rok. Na pewno nie zamierzam rezygnować z poważnych piosenek, 
ale też wiem, że ludziom się podobają te piosenki humorystyczne i nie ukrywam, że jest trochę frajdy stworzenie ich, zwłaszcza kiedy wpadnę w, w taki flow, kiedy dostanę weny, więc od tego też by było trochę smutno odchodzić. Także nie planuję za dużo. A dwa słowa o technologii powstawania tych, tych rzeczy. Mógłbyś, mógłbyś nam rąbka tajemnicy uchylić? Tak, zbieram po prostu screenshoty, obrazki do folderu, podpisuję je wersem, który chcę użyć w piosence. Następnie zmieniam kolejność, przestawiam tak, jak ma iść tekst. Także patrzę, co z czym się rymuje. Ewentualnie przestawiam niektóre słowa, zachowując oryginalny sens i też w trakcie teledysku pokazuję oryginalny tekst, żeby widz wiedział, żeby widz widział, że ten sens jest zachowany i może zobaczyć oryginalne źródło. Powiedziałeś w jednym z wywiadów, że czasami zmieniasz jeden wyraz, czasami zmieniasz szyk, czasami zmieniasz dwa wyrazy, mhm. ale jako dobry polonista wiesz, że w różnych tekstach nawet przecinek czasami ma znaczenie, gdzie, gdzie, gdzie zostanie postawiony. Tak. Na przykład twoja stara piła leży w piwnicy. No tak, to jest klasyka. Bardzo Ci dziękuję za, za spotkanie. Przypomnę, że gościem podcastu Skarbiec Angory był Paweł Keller, młody muzyk znany z tego, że pisze piosenki, których teksty stanowią na przykład słynne paski z TVP, ze szkła kontaktowego, z, z, z Twittera. Podcast zmontował Wojciech Barczak, a rozmawiał i dziękuję Państwu za spotkanie Tomasz Barański. Dziękuję. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.